0: 1, 2, 3, hop!
1: Eric, j'ai un défi pour toi aujourd'hui. Ouais. Tu vas parler du Tour de France sans parler de dopage.
2: Vous écoutez la pause vélo et c'est l'épisode numéro 5. Aujourd'hui, on va parler. Du Tour de France. Quoi Comment ça se fait euh, Le Tour de France euh, hein Je sais, je sais. On vous entend, on vous entend. Et d'ailleurs, on, on, on va confirmer ce que vous dites. C'est vrai qu'il y a tout un monde entre le vélo transport et le vélo sport. Par exemple, en France, on est... Euh, C'est un chiffre qu'on a déjà cité. Ouais. On, on est le pays où il y a le plus de, de clubs sportifs. de vélo ouais, par habitant et euh, on est les tout derniers euh, d'Europe au niveau de la pratique du vélo au quotidien comme mode de déplacement.
1: Ouais, puisque les français prennent la voiture pour faire un kilomètre, ouais, ça c'est n'importe quoi. <rire> alors
2: aujourd'hui on va essayer de comprendre comment ça se fait qu'il y a autant de décalage euh, entre le vélo sport et le vélo transport, alors que c'est la même monture, alors que physiquement c'est la même chose. On, on, va, on va comprendre, enfin on va donner quelques bribes de, de compréhension. On va commencer par parler du Tour de France euh, et au début pas en bien, mais on va en parler en bien par la suite. Port-Bien, pourquoi Eh bien, Parce qu'il y a 170 coureurs chaque année, à peu près, autour de France, qui font 3000 km. Et vous savez par combien de véhicules ils sont accompagnés À peu près, vous avez un chiffre, un ordre d'idée de... Si on prend la caravane, si on prend le staff technique, les journalistes, à peu près, combien il euh, y a de gens qui, qui parcourent ces 3000 km Je
3: dirais un véhicule par coureur.
1: Ouais, ouais, on va dire deux véhicules par coureur. Ouais. Et toi, Florian, tu as une idée Il n'y a pas de <rire> Et
4: puis il y a la caravane aussi
2: ouais, ouais, ouais. On est à 1500 voitures Bus, camions, motos Et je parle pas de l'hélicoptère qui suit de, euh, avec les caméras Pour combien de, de coureurs 170 coureurs, 1500 voitures wow. hey, Bus, bah. camions et motos C'est une course automobile en fait Ouais c'est un peu <rire> ça tu t'es pas si loin du compte, euh, et il y a 160 véhicules dans la caravane. Vous savez, c'est euh, les véhicules qui précèdent, qui sont juste avant le
1: C'est le les véhicules tour. commerciaux. Voilà, qui sont ça. déguisés en canettes,
2: euh, en saucissons et tout ça. 160 <rire> véhicules. En plus de ça, on peut dire qu'il y a aussi des spectateurs qui viennent sur le, le, le bord le, de, ouais. de la route. Le camping car euh, surtout. Voilà, beaucoup de <rire> camping -car, ouais, qui suivent aussi tout le tour euh, ou en plusieurs étapes, qui sont aussi motorisés. Donc, on imagine les rejets de CO2, etc. C'est quand même pas terrible. Et puis, il y a euh, les déchets. Alors, il y a, ouais. il y a un chiffre qui est, qui est sorti. En moyenne, les communes qui accueillent et qui sont traversées par le Tour de France collectent 20, 000, 20, 20, tonnes, pas 20, 000, 20 <rire> tonnes de déchets euh, supplémentaires à cause du Tour de France. Alors c'est euh, les déchets euh, de la caravane publicitaire qui sont jetés sur les côtés, etc. Il y a les déchets, euh, les bidons qui sont jetés par les coureurs, la bouffe, etc. Il y a les déchets de, de toute l'équipe de presse. On, on dit que enfin, souvent, euh, c'est des tonnes et des tonnes de papier qui produisent ouais. et qui sont pas recyclés. Euh, et puis aussi euh, tout ce qui est euh, médical, euh, les hôtels, etc. Euh, donc en gros, en moyenne, c'est 20 tonnes par commune, vous imaginez un peu, Alors, je sais pas combien de c est communes c'est énorme, sont traversées, mais c'est énorme.
1: Waouh! Voilà, donc je okay. vais commencer par mettre un carton rouge au Tour de France, <rire> ouais, là, pas très
2: mais bon. c'est pour mieux le servir après. Parce que malgré tout, il y a des mauvais élèves qui ont envie de faire des progrès, et le Tour de France, et eh ben il a envie de faire des progrès. Je suis tombé sur une vidéo qui m'a vraiment fait beaucoup de bien, ça m'a fait plaisir de d'entendre ça. C'est euh, les deux responsables de l'ASO, c'est l'organisme qui, euh, qui organise le Tour de France, okay. c'est Amaury Sport Organisation, écoutez ce qu'ils ont dit.
1: Des ambitions d'ASO, organisateurs du Tour, et d'inspirer
2: tout un chacun à prendre sa bicyclette. Le vélo est moins coûteux, moins polluant, et meilleur pour la santé que les autres moyens de transport en ville. C'est pourquoi nous avons lancé cette année avec le concours de France Télévisions une campagne de communication intitulée L'avenir à vélo, invitant les téléspectateurs à enfourcher leurs bicyclettes pour leur bicyclette pour leurs déplacements quotidiens. LCL, partenaire du maillot jaune depuis plus de 30 ans, LCL a également axé sa campagne de communication cette année autour de toutes les pratiques du vélo. Enfin, le gouvernement vient d'annoncer un plan vélo pour renforcer l'usage de la bicyclette en France. Et nous nous félicitons de ce soutien des pouvoirs
1: publics.
5: Je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais lorsque j'étais gamin, le tour et le maillot jaune me faisaient rêver. Avant de regarder ou d'écouter la retransmission de l'étape, j'enfourchais ma bicyclette. enfant de mon âge qui tous, à l'époque, savaient faire du vélo. Ce n'est plus le cas. Et pourtant, la bicyclette n'a jamais été aussi tendance qu'aujourd'hui. Dans le plan vélo annoncé par le gouvernement en septembre dernier, l'opération Savoir Rouler a retenu mon attention. Faire en sorte que tous les enfants des écoles primaires à l'horizon 2022 sachent faire du vélo et respectent les règles de la sécurité routière sur des pistes sécurisées. Nous ne pouvons que nous mettre derrière fortement nous Tour de France à Maurice Sport Organisation pour défendre cette opération. Aragon disait « La femme est l'avenir de l'homme, la bicyclette est l'avenir du vélo ». La bicyclette du quotidien est l'avenir du vélo des champions, j'en suis certain. Tout ce qui sera fait pour tisser ce lien-là nous rendra plus forts. Lorsque deux gamins vont à l'école, à vélo, ont tendance à faire la course. Certains deviendront des champions, d'autres aimeront le vélo, aimeront le tour. Et quelle plus belle locomotive pour inciter à la pratique du cyclisme que la plus grande course du monde, le Tour de France. Vive le Tour
2: Vive la France, vive la, la République,
3: République. Amen <rire> Alors
2: ça, en fait, c'est un discours qui a été enregistré pendant euh, qu'ils ont... Il y, y a quelques semaines, hein, pendant qu'ils ont dévoilé le... Le, le, le parcours cours. du Tour de France et euh, c'est vraiment une grande messe, il y avait euh, grand écran géant, euh, une grosse foule qui était massée devant euh, des, des costards cravates, c'est un événement important et le Tour de France c'est quand même le troisième événement sportif le plus regardé au monde, le premier c'est les Jeux olympiques, après c'est la Coupe du Monde de Foot et ensuite c'est le Tour de France, alors quand le oui. Tour de France, le troisième plus grand événement sportif du monde décide de faire quelque chose pour le vélo au quotidien, eh ben, moi je dis merci. Ça peut-être bon nous aider.
1: Bon, on n'a plus qu'à aller faire du lobbying à la FIFA et puis au CIO. Voilà, c'est ça <rire> voilà, C'est ça, ça qu'il faut
2: qu'on fasse. Non, mais je veux dire, vraiment, je pense, je pense sincèrement que ça peut, ça peut nous aider, ça peut vraiment servir la cause. Ouais, quoi. tout à fait. Faut prendre tout ce qu'on a sous la main. On passe à une nouvelle rubrique Le Guinness des records
4: « Chers amis cyclistes, loin de moi l'idée de torturer votre arrière-train ou de vous faire perdre les pédales. Mais voici quelques records du Tour de France que vous pourrez vous amuser à battre ces prochains jours. »« Fais-nous rêver. <rire> »« Ouais. Si vous n'avez toujours pas trouvé un esprit zen entre vos deux roues, vous pourrez bien atteindre le Nirvana en y laissant votre vie. »« Alors, la dire. vitesse la plus hallucinante atteinte sur la grande boucle est de 130 km par heure. » So, wow. Attends, euh, électrique avec un réacteur derrière Non, hein non, 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 mais c'était lors de l'édition 1966 en descente.
3: Heureusement que ce n'est pas en Suisse, il se serait fait flasher. <rire> ah, bah, alors, <rire> j'y viens, j'y
4: viens en Suisse. Alors là, c'était dans le, la descente du Mont Ventoux. C'est le, le cycliste Lucien Aymar qui était flashé à cette vitesse. Alors, son secret, un pneu avant moins gonflé pour plus de souplesse et ouais. un pneu arrière plus gonflé pour, euh, bah, pour accélérer et pour une meilleure relance.
3: C'est bien pensé ça. Okay. Voilà. Je vais faire Mais alors attention. Sur vélo.
4: La Suisse a dépassé son record l'an dernier. Ah. <rire> la Suisse a aussi son tour. Et puis euh, du coup, il y a un Français. Par contre, Kevin Reza qui a euh, battu ce cette vitesse. Et il a été flashé lui à 135 km/h. Dans la descente du col de Simplon. Ça
3: aurait pas pu être en Suisse. Il dépasse <rire> jamais les 120. Le col du Simplon. Ah mais c'est n'importe quoi. Mais ils ont
2: des casques, des armures quoi. Enfin, même en voiture à cette vitesse-là, tu te tues. Alors, en vélo, ouais. c'est. Oh euh, là ils sont ouais, Surtout en descente, énorme. dans les virages. Euh, euh, ouais,
4: ouais. <rire> bon, sinon la seule force de ces mollets, le recordman, c'est Christopher Froome, hein, quadruple oh. vainqueur du Tour de France ouais. ces dernières années pour avoir effectué lors de l'édition 2017 du Tour de France une vitesse moyenne de 40,99 km h sur tout le Tour de France, sur toute la grande boucle. Ah mal. Ouais, wow. ouais, bah. <rire> Alors on accepte toutefois Lance Armstrong qui en 2005 a couru le Tour de France à une vitesse moyenne de 41,654 km h mais qui avait une petite aide médicamenteuse. Médicamente <rire> d'accord. Bon, on a dit qu'on en parlait pas mais bon.
3: Il était peut-être un peu malade en même temps. Hein. C oui mais faute,
4: oui, ou... c il avait un cancer mmh. je crois. Mais... <rire> Alors le même Christopher Froome euh, « Détient notre corps suit la vitesse de grimpe la plus remarquable. Il a frisé les 21 km/h de moyenne sur les 20 km de montée du Mont Ventoux, toujours <rire> une pente à 7,5%. <rire> Oh là là, j'y à peine la sur la du plat. Alors. Une pente qui est célèbre pour avoir tué Tom Simpson en 1967 alors qu'il avait abusé des amphétamines. Ah ouais.
1: <rire> Donc, ouais, ouais
4: Heureusement, depuis, on a fait des efforts dans le dopage de plus en plus sûrs. Mais tout de même, ça va finir par se voir que Christopher Froome est dopé. Tu penses ah, bien, Cette année, il a redoré son blason en dégringolant à la seconde place du tour. Ah, <rire> quand même. Voilà. Passons à la plus longue étape du tour. 483 km entre Bayonne et les Sables d'Olonne. Et en, en combien de mois En combien de mois En une journée.
3: <rire>
4: voilà ce qu'on infligeait aux coureurs entre 1919 et 1924. Ils sont <rire> fous, ils sont fous les gars. Alors déjà en 1903, hein, premier tour de France, une étape de 460 km reliait Lyon à Paris. Son vainqueur a mis 18 heures pour relier les deux villes. Lyon-Paris, hein bon. 18h Ah, 18h, c'était, euh, voilà. Ah, okay. En vélo, enfin euh, en voiture, on doit mettre 3 4 heures. Euh, ouais, ouais. heures peut-être même. Le vainqueur est parti à 15h de Paris, il est arrivé à 9h du matin à Lyon.
1: Bon. Bon, il... en fait, s'il a pris autant de temps, c'est parce qu'il y avait du monde au péage. Hein. Ah, <rire> c'est pour ça. Peut-être ça, oui.
4: Dernier record, le Tour de France 1926, fut le plus long de toute l'histoire, avec 5745 km. Aujourd'hui, on est aux alentours de 3000. Ouais. Wow. Il est aussi suivi de la vitesse moyenne la moins rapide, seulement 24 km par heure. Comme quoi rien enfin bon. ne sert de courir, le mieux est encore de partir loin. <rire> et sans perdre de poids sur son permis. Ce que nous expliquera Eric tout à l'heure. Ouais, c'est ça qu'il faut faire.
2: Bah, merci Florian, merci. Super chronique. Super. Hop, on a appris plein de choses. Et en euh... même temps, ça fout un peu les jetons. On se dit mais comment des êtres humains peuvent faire des records pareils. Moi j'ai du
1: travail encore. Hein. Personnellement, Alors, je m'entraîne.
2: Avant qu'on arrive à, à tout ça, à tous ces records de fou, euh, il a fallu créer le Tour de France. Et c'est une histoire incroyable que je vais vous raconter c'est né de la concurrence de deux magazines. L'un s'appelle Le Vélo et l'autre s'appelle L'Auto. Et, et comme leur nom ne l'indique pas, c'est le magazine L'Auto qui a créé le Tour de France. Il faut se remettre dans le contexte. On est à la fin du 19e siècle. La voiture est quasiment inexistante. Elle est utilisée pour euh, faire quelques rallies. C'est un gadget technique. C'est un peu comme les drones aujourd'hui. Voilà. Un pas peu partout. comme
3: les vélos aujourd'hui. Oui, voilà. Un peu <rire> comme les vélos aujourd
2: Mais à l'époque, à le vélo, c'était... Euh, voilà, on dit que le vélo, c'est la fille aînée du, de la révolution industrielle. Bah, voilà, ça. Il y avait des vélos partout. Il y avait un, un magazine qui avait le monopole de toute la, la presse sportive qui s'appelait « Le vélo ». Et à l'époque, on était en plein, euh, vous savez, le, le, le capitaine Dreyfus et tout ça, là, les, les, les procès, etc. L'antisémitisme. Euh, voilà, euh, donc il euh, y avait euh, les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Et il se trouve que le directeur du vélo, du magazine Le Vélo, était Dreyfusard. Et qui vivait avec euh, beaucoup de, de, de publicité, des industriels du vélo et des industriels de l'auto. Et majoritairement, les industriels de l'auto et du vélo étaient, eux, anti-Dreyfusards. Donc le directeur du magazine Le Vélo il a dit Terminé, je passe plus de pub de ces gens-là, je veux pas faire de la promotion, ça va peut-être me coûter, mais je ne ferai pas de promotion de gens qui sont anti-dreyfusards. Euh, du coup, les, euh, les gens qui étaient dans, dans les industries ils se sont dit Mais comment on va faire -ce que... Comment on va faire pour faire notre pub Ils se sont mis à créer leur propre magazine, qui au départ s'appelait l'auto-vélo en 1900. Ça a été écrit en 1900, l'auto-vélo. Alors, l'auto, auto Ouais, ouais, ouais. Ok. Une auto euh, et un vélo. Enfin, c'était pour faire la, la promotion des deux, des deux modes de déplacement, mais surtout d'un point de vue sportif. Hein. C'était surtout mmh, sportif. Et puis, voilà qu'en 1903, le créateur du magazine Le Vélo, il intente un à procès au magazine L'Auto-Vélo, qu'il gagne, et du coup, L'Auto-Vélo n'a plus le droit de s'appeler L'Auto-Vélo. Il n'a plus le droit de mettre le mot vélo. Il doit s'appeler L'Auto. Du coup... Les gens qui rédigent le magazine ont une grosse crainte, ils vont perdre les clients, les lecteurs qui s'intéressent aussi au vélo. Alors qu'est-ce qu'ils font pour prouver que eux, ils sont vraiment aussi à fond dans le vélo Ils créent le Tour de France Exactement, en 1903, euh, le, en janvier, le procès est perdu, le magazine doit changer de nom. Et en juillet, le Tour de France est créé par le magazine Lotto, pour ne pas perdre de clients qui va peut-être vous, vous étonner, ou vous allez voir peut-être le lien, c'est que, autant le magazine Le Vélo était imprimé sur des feuilles vertes, autant le magazine l'auto est imprimé sur des feuilles jaunes.
1: Jaune comme, ça vous dit quelque chose, ça, le jaune le
2: maillot. Exactement, c'est ça qui aura donné ensuite le, le, la couleur du maillot jaune. Euh, et puis un nom qu'il faut citer quand même, parce que souvent il est repris, c'est Henri Degrange. Henri Degrange, c'était le directeur du magazine, et c'est lui qui a créé le Tour de France. Donc on peut dire que voilà, c'est lui le, le, le créateur. Et je vous propose maintenant qu'on écoute un peu d'histoire pour apprendre comment s'est déroulé ce premier Tour de France. Un peu d'histoire. Le premier Tour de France.
1: C'est du 1er au
2: 19 juillet 1903 qu'eut lieu la première édition du Tour de France. Elle se déroule en 6 étapes. Le parcours relie les principales villes de France Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes. 59 coureurs prennent le départ face au café le réveil matin à Montgeron dans l'Essonne. Mais seulement 21 d'entre eux figurent au classement général au terme des 6 étapes. Parmi ces engagés, on retrouve 48 français, 4 suisses, 4 belges, 2 allemands et 1 italien. Par ailleurs, le règlement autorise l'inscription de coureurs pour une seule étape. Ainsi, 27 coureurs participent à une ou deux étapes isolées, sans figurer dans la course au classement général car n'ayant pas participé à la totalité de l'épreuve. Les coureurs reçoivent un brassard jaune et une bande de drap rouge à fixer dans le cadre de leur vélo et sur lesquels figure leur numéro d'engagement, afin de permettre aux contrôleurs de les reconnaître plus facilement, notamment la nuit. Car certains, oui, certains coureurs pédalent également la nuit L'un des favoris de l'épreuve, Maurice Garin, remporte trois étapes et le classement général avec près de 3 heures d'avance sur le deuxième, Lucien Potier. Ce qui constitue le plus grand écart entre le vainqueur du Tour et son dauphin dans l'histoire de cette compétition. La longueur des étapes, disputées pour partie la nuit, varie de 268 à 471 km pour un total de... 2428 km. Véritable succès populaire, salué par les différents organes de presse, le Tour de France est organisé à nouveau l'année suivante en 1904 et le sera chaque année jusqu'à nos jours, hors période de guerre. Non, non, on rigole, on rigole. Mais les gars, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui avec les vélos qui pèsent 2 grammes euh, en plastique, machin. Ouais. Non, 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 c'est pas possible. À l'époque, les vélos, ils pesaient 20 kilos pour les premiers tours de France. Wow. 20 kilos, kilos.
1: C'est ah. le, le poids d'un vélo cargo,
2: ça Ouais, c'est ouais. ça <rire> Et c'est pour ça qu'on les appelait les forçats de la route, parce que en plus, l'état des routes, c'était pas bitumé. Hein. À l'époque, il y avait quasiment pas de voitures. Donc c'était soit des chemins en terre, soit des routes pavées. Il y avait quasiment rien de bitumé. C'est incroyable les records qu'ils faisaient. Je disais qu'en plus de faire 20 kilos. Les vélos, ils avaient des jantes en bois, parfois. Oh Waouh <rire> enfin, C'était euh... la folie. Et le, le... le dérailleur n'était pas autorisé sur le Tour de France, au départ. Il était pourtant créé en 1895, le dérailleur. Alors, il y avait des dérailleurs, les premiers, faisaient 2 kilos. C'était déjà le poids des vélos actuels. <rire> euh... Et c'est seulement en 1912 qu'il y a un coureur stéphanois qui a pris, le... qui a pris un, un, un dérailleur. Derrière. Euh, qui a été interdit les années d'après, parce que euh, Henri Desgranges, le, le gars qui a mis ça en place, le Tour de France en place, il était assez contre l'évolution technologique, il voulait vraiment que ce soit un truc de sportif. Pas, il doit euh... se retourner dans sa tombe aujourd'hui. Ah, ben, <rire> si vous voyez comment ça se passe, ouais. <rire> Et, euh, et du coup, avant, ce qu'ils faisaient, euh, les coureurs, c'était qu'ils retournaient la roue à la roue arrière. Pourquoi Parce qu'en fait, il y avait un petit pignon euh, d'un côté de la roue et un grand pignon de l'autre côté. <rire> du coup, ils étaient obligés d'avoir, non seulement ils avaient les, les chambres les arrière hein, hein, sur chambres le dos, mais en plus ouais. ils avaient une clé, ils avaient de quoi réparer le vélo, il n'y a pas de l'assistance derrière. Ah Oui, ils hein. devaient
4: changer euh, leur roue eux-mêmes.
2: Ouais. Et puis, imaginez le travail des journalistes, il n'y avait pas d'hélicoptère, ça peut d'aller de nuit, des fois il y avait des coureurs. on ne savait pas où ils étaient passés. c'était euh, <rire> que de la presse écrite, il y avait à peine de la radio. Euh, du coup le dérailleur a été autorisé quand même au bout d'un moment, ils ont craqué les gars mais en 1937, hein, c'est quasiment wow. euh, 40 ans après le, la, son, sa, sa création ouais, c'est un truc de fou <rire> <ça>. <rire> non, Mais même moi au quotidien je retournerai pas ma roue quoi. Non. Non, non. Il, y avait, ouais. il y avait un autre truc de malade c'était que jusqu'à 1912 on n'avait pas encore inventé la roue libre, c'est à dire que il fallait pédaler ouais. tout le temps, comme voilà. des fixies. Même ouais. en descente, fallait que les gars ils pédalent. Ils pouvaient même pas se reposer. Même, <rire> eh ben,
3: j'ai tenté le fixie à Lausanne, et ben, je l'aurais pas fait pour le Tour de France. Hein. <rire>
2: Alors, je suis pas
4: fan non plus. Je suis... ouais. Alors, ouais. est-ce qu'ils devaient rétro-pédaler pour freiner Ah, je sais pas à l'époque ce qu'ils avaient
2: comme frein. Ça, techniquement, je sais pas.
1: peut bah, tu... Si arrêtes de pédaler, ça... ça arrête la roue après. Donc. Euh... Oui, de toute, ouais, toute façon, ouais. Ouais.
2: Ouais. ouais. Donc ça se trouve, il avait même pas besoin de frein à l'époque, du coup. Euh... Les vélos en bois, ils sont foulés de
1: toute façon un vélo de 20 kg tu l'arrêtes pas comme ça hein. d'ailleurs <rire> j'ai une
3: petite anecdote avec euh, Eugène Christophe qui était le virtuel leader du Tour en 1913 il s'est retrouvé avec sa fourche cassée eh bah ben dites-vous qu'ils étaient trois juges pour le surveiller lors de ses exploits de forgeron.
1: Ah, il a soudé la fourche Le, le cinglé. Euh, Aujourd'hui, tu prends le vélo, tu le jettes, t'en prends un autre. Quoi. Ah, Exactement, il y a un <rire> type qui court
3: après toi, enfin, une des cinq ou six voitures qui suit chaque coureur, <rire> qui se dépêche de courir pour lui apporter une, ouais. un nouveau vélo. Ah
2: les gars, faut il faut qu'il soit forgeron aussi à l'époque. N'importe C'est génial, c'est des héros. Oui, mais
3: maintenant, c'est le progrès.
2: Ouais. Hein ouais. On a des
3: gens qui travaillent pour nous.
2: Et enfin, euh, on... vous, vous connaissez des noms, des surnoms de coureurs ah mmh. par exemple le blaireau, ça veut dire quelque chose Bernardino. C'était. Bon, en fait il y a beaucoup, énormément de, de coureurs qu'on des surnoms. Et c'est ce qu'on
0: va découvrir dans la Minute Inutile.
4: Vélo vire, vélo volte, où va la vie
0: un requin, un scarabée, un gorille. Le peloton du Tour est une vraie ménagerie si l'on s'en réfère aux surnoms donnés aux coureurs, lesquels sont aussi affublés de pseudonymes faisant référence à leur terre d'origine ou à leurs caractéristiques physiques. Dans le bestiaire de la Grande Boucle, le Colombien Nero Quintana a été surnommé le Scarabée, animal au style ramassé et dont la force immense est proportionnellement peu en rapport avec sa petite taille. L'Italien Vincenzo Nibali a été rebaptisé le requin de Messine dès ses jeunes années en junior pour sa capacité à ne jamais lâcher ses cibles et son appétit insatiable de victoire. Plus élégant, le rouleur néerlandais Tom Dumoulin et le papillon de Maastricht, un Néerlandais avait un jour écrit que du Dumoulin, qui a tout pour lui, le physique de jeune premier, l'élégance naturelle, pourrait disputer un contre-la-montre en smoking et franchir la ligne sans avoir le nœud papillon de travers. D'autres surnoms sont moins compliqués à décoder le britannique Chris Froome et le Kenyan blanc, le maillot jaune et néo-kenya, et son compatriote Mark Cavendish et The Man of Man, référence à son île de Man natale. Il y a aussi ceux dont le surnom sonne comme une évidence le suisse Fabian Spartacus Cancellara a, dès ses premières années dans le peloton, été comparé au célèbre gladiateur pour sa force titanesque et son mental de guerrier. Le slovaque Peter Sagan est et lui lié à la couleur du maillot vert du meilleur sprinter du Tour qu'il a remporté six fois depuis 2012. Son surnom, Hulk, ce super-héros qui devient vert quand il est énervé. Côté français, Alexis Vuillermoz, vainqueur du mur de Bretagne, et Pikachu, héros jaune du dessin animé japonais Pokémon, particulièrement vif dans ses déplacements. Un surnom qui date de son époque VTT parce que le jurassien portait un casque jaune et avait déjà l'habitude des attaques éclairs. Thomas Vecler, qui a passé une partie de sa jeunesse en Martinique, et lui est lui régulièrement apostrophé en sa qualité de petit blanc, soit le petit blanc en créole.
4: Où va la vie alors,
0: ils ont tous des surnoms de, de brute,
2: l'ouragan, la, la cascade, le, le tonnerre, unique. tout ça. Mais les gars, hey, les gars, ils se rasent les pattes. Hein Alors, ok Alors, à propos de se raser les jambes, Frédérica, hein, <rire> je crois que tu as un petit truc à nous raconter sur les femmes dans le Tour de France. C'est la rubrique People. Les pipi, les pampoles, les people.
3: En effet, Eric, je me suis posé la même question. Et les femmes dans le Tour de France, elles sont où Petit fait historique, de 1984 à 1989, un Tour de France féminin était organisé par la Société du Tour de France. En levée de rideau de la course masculine, cette course cycliste par étapes avait les mêmes moyens et couverture médiatique que celle des hommes. On pouvait presque dire que les deux sexes étaient égaux. En 1990, cette épreuve change de nom et autant dire que depuis cette date, les femmes cyclistes ont perdu leur équité d'année en année. Finalement, il y avait quoi Il n'y avait plus rien. Moi je pense clairement que les hommes, ils avaient peur d'être dépassés Et je ne parle pas d'organisation Donc aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous Alexia Buzi Originaire d'Ainville et ayant fait ses classes à Saint-Dié avec son champion de père, Greg Ballant Alexia était lors du Tour de France féminin l'une des coureuses les plus faciles à reconnaître avec ses dreadlocks Âgée de 30 ans, Alexia est aujourd'hui prof d'éducation physique et sportive dans un collège d'Ivry-sur-Seine Cette ancienne triathlète n'avait qu'un seul rêve réussir la réalisation du Tour de France. En 2017, c'était chose faite. Et elle concourait pour la deuxième fois cette année avec la team « Donnant des ailes au vélo ». Et quand je dis « elle », c'est « E » 2 les C'est donc en 2017 et 2018 qu'avec son club de cyclisme féminin « Donnant des ailes au vélo », Alexia a parcouru toutes les étapes du Tour de France de la même manière que les hommes, mais avec un jour d'avance. Eh bah ben oui, parce que nous les femmes... On a toujours un point d'avance. Oh
2: là 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 là. Ça raconte.
3: Et comme quoi, nous aussi, les femmes, on en est capable de le faire du Tour de France. Ouh. Enfin, nous. <rire> Moi, peut-être pas, mais certaines hein. d'entre nous, non plus. en tout cas. Même, les,
1: même certains hommes.
3: <rire> Ça, c'est sûr. Donc, très peu ou pas médiatisées, les femmes n'ont que peu de place dans le monde du cyclisme sportif. Et c'est pour lutter contre cette énigme. Cette inégalité qu'Alexia et son club ont profité du coup de projecteur du Tour de France pour promouvoir l'existence d'un cyclisme féminin. En effet, Donnant des ailes au vélo cherche à attirer l'attention sur cette inégalité et à montrer aux différents acteurs du cyclisme l'intérêt du public pour ce sport au féminin. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez euh, Moi, je suis Des pour femmes voir. à vélo, moi, je veux voir. Hein oui, faut voir. Dans des petits maillots tout serrés. Ouais,
2: avec moi, je suis des pour...
3: mastocs plus gros que les vôtres.
2: Ah ouais
3: Moi, je trouve que ça jette. Donc, les raisons qui ont poussé Alexia à concourir aux côtés de donnant des ailes au vélo et leur aspect militantisme, le fait de se battre pour bouger les choses. Le club est exclusivement féminin, il doit y avoir bonne ambiance, et toutes se battent pour avoir leur place dans ce monde où la femme n'est pas considérée. Lorsqu'on demande à Alexia ce qu'elle aime dans le cyclisme, elle répond « la sensation de vitesse, de vent, de liberté, pouvoir battre des garçons et l'énorme combat à mener en termes d'égalité hommes-femmes. femme et quand on lui demande quel est son objet fétiche, Alexia répond « Mon vélo !» Car au final, même si ses muscles sont en tant soit peu plus développés que les nôtres, Alexia est comme nous et se déplace quotidiennement à vélo. Comme quoi le vélo, même quand on le pratique en sport, il reste indéniablement le meilleur moyen de se déplacer. Ça, ça, ça fait vrai. plaisir. Ouais,
2: ouais Ça, c'est bon, ça. Parce que c'est vrai que les, les hommes, eux, enfin peut-être les femmes sportives aussi, mais les sportifs, ils ne prennent pas leur vélo au quotidien. Ça, ça me... Ah, ça me ouais, chiffonne.
1: Il, il mélange pas travail et, et, et maison. Ah mais c'est dommage quoi. Quand mmh. t'as
2: 3 km, que t'as un bon vélo, que t'es sportif, que t'as les moyens... Pourquoi
3: tu te déplaces pas en vélo Il
1: ça... faut ouais, pas l'user tu... le vélo. Il faut ouais. le, ouais. le conserver pour les grandes courses.
3: Ça doit être ça. <rire>
2: eh bien je propose que nous passions au quiz.
1: Question numéro 1. Combien de kilomètres devaient parcourir les coureurs du premier Tour de France en 1903 1523 km, 2428 km ou 3351 km. Alors,
2: qui mmh. sait qui a écouté correctement euh, la, la, un petit euh, peu d'histoire Ça n'a
1: pas été dit. Si Si, ça a été si. dit. Si.
3: Moi j'ai bien écouté ouais. Alors, mais j'ai déjà oublié. Mais <rire> je dirais 3 000. les 3000.
1: Non, c'est 2000 et quelques. Ah. 2428 km. Très bien. Question numéro 2. En quelle année le port du casque est-il rendu obligatoire pendant toute la course Ah, Avant, bon, c'était pas obligatoire. Mmh. 1995 ou 95, 2005 ou 2015. <rire>
3: Je dirais 2005.
1: 95 Non 2005. Ah, 2005. Alors, ah ouais si Alors, ça. il a été rendu obligatoire dès 2003 à l'exception de l'ascension finale, mais en 2005, il est devient obligatoire du début à la fin de la course.
3: C'est pas si, si ancien, hein, pour, ah ouais, que les bon gens aient, aient des vélos à casque. Question numéro 3. <rire>
1: <rire> Question numéro 3. Quelle tenue vestimentaire ne peut-on pas gagner au Tour de France Mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois, le maillot blanc, le maillot à pois ou le slip jaune devant marron derrière
2: euh, le slip jaune devant, marron derrière.
3: J'aurais bien aimé les chaussettes, moi. Et les chaussettes,
1: alors On peut les gagner, ça va, t'es sûr Non, non c'est le maillot. C'est les, les deux maillots, on peut gagner ouais. les deux maillots, oui. Bon, pour les références, il faut avoir plus de 30 ans après pour comprendre. Euh... Ouais, d'accord, ok. <rire> c'est quand on est fan du club Dorothée. Okay. Voilà. <rire> Question numéro 4. Combien de Tours de France sont 100 vainqueurs 0, 7 ou 14
2: Les Tours de France sont... Ah, ouais, ouais. C'est ah, genre ouais. des gars qui se sont fait choper et du coup... Genre euh... un gars. Ouais, un ah, gars. Genre je... un gars. Ouh. Armstrong, Ouh. au hasard Voilà, Il n'y a, <rire> a que lui qui s'est fait retirer un Tour de France. Enfin,
1: Alors, des Tours de France. Il s'en est, est, fait... est fait retirer 7. Ouais. Waouh Beau les... palmarès, hein. Tout à fait. Ouais. Euh, euh... Je
3: suis sûr que ça va dans le Guinness des records.
1: Ah oui, c'est ça, <rire> ça. Mais, oui, vraiment, <rire> De 1999 à 2005, en fait. Ils, ont tous été ret... ils lui ont été retirés et ils n'ont pas été réattribués. Mais, mais ils auraient pu le donner au deuxième à ce moment-là Et ils ne l'ont pas fait est-ce que c'est qu parce que... que
2: ils avaient peur de faire aussi des études que dans sur quelques années, années <rire> euh... le
3: deuxième euh... même le deuxième aussi ah, à ma... ce titre là on peut éliminer ouais. tout le monde de la compétition hé ah, il hey, 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 y a une place pour nous on y va
1: c'est vraiment le 167e aussi, aussi euh. ouais. <rire> alors entre 1903 et 2018 combien de fois le tour de france n'a pas eu lieu 0 5 ou 11 fois
2: 5 fois je crois avec le en cause de la guerre
1: ouais mais il y a eu de guerre T'as commencé à quelle année euh, des... onze. 1903.
2: Ah, 1903. Ah oui 11 fois. 11 euh, ah, oui. Ouais. Bah ouais, de deux 1915
1: guerres. à 1918 et de 1940 à 1946. Dernière question. Quelle est la place des femmes dans le Tour de France Je sais, je
3: Première sais. Première
1: proposition. <rire> des quoi Deuxième proposition sur le podium avec fleurs et champagne, donc comme récompense. Troisième proposition sur l'étape un jour avant le peloton professionnel homme. Frédérica
3: À vous, messieurs, on va voir si vous avez écouté ce que j'ai ah, dit tout à l'heure. C'est la
2: troisième réponse, madame. Ouais, un jour, un
1: ouais, Je pense que la deuxième, elle a l'air juste aussi, quand même. Quoi. La je dirais que la deuxième, oui. ce
3: serait la plus juste des trois. Hein, ouais. Parce qu'il n'y a pas de raison de faire de différence.
1: Mais je
2: crois aussi à propos du, du, des femmes sur le podium, ils ont parlé à un moment donné de, de mettre des enfants plutôt, parce que c'est vrai que... Euh, juste ouais, dire ça à... fera plaisir au curé, ça. <rire>
1: <Mais rire> enfin, C'était
4: pour un peu améliorer les choses, je trouve que c'est pour une mauvaise idée. Ça sera des enfants objets, plus des femmes objets. Voilà. Il <rire> n'y a
3: pas de raison que ce soit toujours les mêmes. Hein. <rire> c'est vrai qu'on les
4: sur...
2: entend pas autant. Quoi. Sur ces bonnes paroles, l'émission touche à sa fin, vous pouvez nous retrouver sur euh, tous les
1: réseaux sociaux. Voilà et le site internet www.posevelo.com et la semaine prochaine on aura pour thème se déplacer à vélo avec des enfants
2: donc on vous expliquera tout plein de trucs niveau matos, tout ce qu'on peut faire qu les carrioles etc, tout ce qu'on peut ajouter tout, à fait. tout ce qu'on a essayé en tout cas et ben je vous souhaite plein de bonheur soyez heureux et n'oubliez pas pour sauver l'humanité,
1: faites du vélo, vélo